0: Hoy abandono el buenismo, la sumisión, la complacencia y la obediencia. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Gibraltar, Turquía, Finlandia y Noruega. Muchísimas gracias por escucharme, por su apoyo y por su receptividad. Esto puede causar ruidos, y se preguntarán, ¿qué cosa? Eso de decidir abandonar el buenismo. Y el ruido, yo pienso que es en el ego, y esto no me preocupa mucho. Por décadas se vende la, la bandera de que tenemos que ser buenas personas, cada día. Y les confieso eso, que, que era una meta de esta humana ser mejor persona o ser buena cada día pero buena hasta qué punto hasta el punto de ser sumisa de complacer a otros de obedecer por encima de mí de mi valor de mis preferencias de mis ideas diciendo sí cuando en realidad no quería y esto es destructivo para el humano no sé qué opinan ustedes si podemos ser cada día buenos en el sentido de enfocarnos en nosotros, en nuestro trabajo interno, en decidir sanar, en decidir ser feliz, en decidir hacer lo que nos gusta, en respetarnos como seres humanos. Y les aseguro que aportamos más al mundo de esta manera que tratar de ser algo que no somos. Y bueno, con este inicio, proseguimos en el sincrodestino de Deepak Chopra. La coincidencia del universo. Nada existiría, absolutamente nada, de no haber sido por una notable serie de coincidencias. Una vez leí el artículo en el que un físico describía... El BIM BANG que dio origen a nuestro universo. En ese momento, el número de partículas que se crearon fue ligeramente mayor al número de antipartículas. Las partículas y las antipartículas chocaron y se aniquilaron entre sí, llenando el universo de fotones. Debido al desequilibrio inicial, hubo algunas partículas que sobrevivieron a la aniquilación y estas dieron origen a lo que conocemos como el mundo material. Tú, yo y el resto del universo, incluyendo estrellas y galaxias, somos restos del momento de la creación. El número total de partículas que quedaron es de 10 a la M. Esto, esto es el número 1 seguido de 80 ceros. Si el número de partículas hubiera sido un poco mayor, las fuerzas gravitacionales hubieran forzado al joven universo a colapsarse en sí mismo formando un enorme hoyo negro, lo que significa que no habría tú, yo, estrellas ni galaxias. Si el número de partículas de materia hubiera sido un poco menor, el universo se habría expandido tan rápidamente sin opción para que las galaxias se formaran como lo hicieron los primeros átomos fueron de hidrógeno. Si la poderosa fuerza que sostiene el núcleo de un átomo hubiera sido un poco más débil, el deuterio, estado por el que atraviesa el hidrógeno antes de convertirse en helio, no habría existido y el universo hubiera continuado siendo hidrógeno puro. Si por otra parte las fuerzas nucleares hubieran sido un poco más fuertes, todo el hidrógeno se habría quemado rápidamente, dejando a las estrellas sin combustibles. Así pues, tal como las fuerzas gravitacionales necesitaban tener exactamente la fuerza que tuvieron, las fuerzas electromagnéticas que mantienen los electrones en su lugar necesitaban ser exactamente como fueron, ni fuerte o ni más fuertes ni más débiles, para que las estrellas se convirtieran en supernovas y los elementos pesados se desarrollaran el proceso de carbono y del oxígeno esenciales para el crecimiento de organismos biológicos requirió y requiere muchas coincidencias desde el momento del Big Bang el hecho de que tú y yo existamos y que el universo las estrellas, las galaxias y los planetas existan es un suceso muy improbable una absoluta coincidencia un milagro que se remonta al principio del tiempo. De haber podido ver el universo en un momento determinado de esa época, hubiera sido imposible distinguir el patrón general que estaba desarrollándose. Cuando las estrellas se estaban formando, no habríamos podido imaginar a los planetas, por no mencionar a las jirafas, las arañas, las aves y los humanos. Cuando el espermatozoide se unió al óvulo, para crear al ser humano que ahora eres y nadie podía haber imaginado la increíble historia de tu vida, las fantásticas vicisitudes de tu pasado, las personas que conocerías, los hijos que tendrías, el amor que generarías, la huella que dejarías en este mundo. No obstante, aquí estás, una prueba viviente de los milagros cotidianos. El hecho de que no podamos ver los milagros como vemos los trucos de magia, con su gratificación instantánea, no significa que no estén ocurriendo. Muchos milagros necesitan tiempo para revelarse y poder ser apreciados. Voy a contarte otro ejemplo de mi vida para ilustrar el funcionamiento pausado de la sincronicidad. Todo empezó cuando tenía 10 u 11 años un día en que mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a ver un partido de cricket entre la India y las Indias Occidentales. Los países del Caribe tenían maravillosos jugadores de cricket. Algunos podían lanzar la pelota de 95 millas por hora. En las Indias Occidentales estaban apeleando a India por cinco carreras, lo que es un desastre en cricket. Fue entonces que entraron en escena dos jóvenes jugadores. Para proteger, para proteger su privacidad, los llamaré Salen y Mohan. Estos jugadores eran sorprendentes. Refinaron el juego, defendieron cada pelota y anotaron sitzers una y otra vez. Gracias a ellos, el equipo hindú ganó este juego imposible. Las celebraciones casi terminan en motín. La gente quemó los palos del críque. Para mi hermano y para mí, estos dos jugadores se convirtieron en héroes. Todo lo que hadamos eh, era soñar o lo que hacíamos era soñar en críque. Formamos un club de este deporte y empezamos un álbum de recortes para coleccionar información sobre Mohan y Salem. 40 años después, en compañía de tres amigos viajaba por Australia, era imposible tomar un taxi hacia el aeropuerto porque estaban saturados debido a un partido de clique entre los equipos de Australia y las Indias Occidentales. Tampoco siquiera podíamos rentar un auto porque todos estaban alquilados. Finalmente, el portero del hotel nos dijo que había una limosina que iba rumbo al aeropuerto. Había otras personas en ella, pero estaban dispuestas a compartirla. Nos sentimos afortunados por conseguir el aventón y nos subimos al vehículo. En él estaban una mujer llamada Canla y un hombre. Durante el camino al aeropuerto, escuchamos al chofer gritar una y otra vez. Y nos preguntamos qué estaría ocurriendo. Nos dijo que las indias occidentales estaban vapuleando al equipo australiano. En ese momento, mi mente se inundó totalmente con los recuerdos de aquel juego de mi infancia. Fue un sentimiento tan increíble que no pude evitar comentarlo con los demás pasajeros. Aunque había ocurrido varias décadas atrás, aún podía relatarlo con detalle. Cuando finalmente llegamos a la taquilla del aeropuerto, el agente le dijo a Kamla que su vuelo estaba programado para el día siguiente. Ella se había equivocado de fecha preguntó si había boletos para ese día pero todos los vuelos estaban vendidos luego llamó a su hotel para reservar esa noche o otra noche pero este también estaba lleno debido al juego de cricket nosotros le sugerimos que nos acompañara a brisbane uno de mis amigos le había le habló de la combinación de improbabilidades de que las coincidencias son pistas que nos indican la voluntad del universo ella terminó subiéndose a nuestro vuelo. En el avión, un pasajero hindú que estaba sentado a mi izquierda me reconoció y sacó un ejemplar de uno de mis libros, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Me pidió que se la autografiara y yo le pregunté su nombre. «Ramu», contestó. «Bien, Ramu, ¿cómo te apellidas?» «Menon», contestó. «¿No eres hijo de Mohan Menon, o sí?» Él contestó que sí. Mohan Menon había sido mi héroe décadas atrás en ese partido de críquet. Hablé con Ramo durante más de dos horas. Estaba totalmente sobrecogido por la emoción. Para mí era como estar hablando con el hijo de Baby Ruth. Le pregunté si jugaba críquet y me contestó que ya no, pero que en su momento había alternado con algunas excelentes eh, jugadores, unos, algunos excelentes jugadores cuando le pregunté por, eh, con quiénes, él contestó con Merra en ese momento Kanla que estaba sentada detrás de mí, hizo una exclamación Merra era su hermano cuando empezaron a hablar resultó que cada uno tenía contactos de negocios que podían servir al otro y más tarde pudieron ayudarse de tal modo que ambos obtuvieron grandes ganancias y yo fui el afortunado catalizador que transformó las vidas de estos dos extraños a los que acababa de conocer. 40 años después de ese partido de cricket, la compleja e impredecible red de relaciones dio origen a una serie de oportunidades inéditas. Uno nunca sabe cómo y cuándo reaparecerá una experiencia. Uno nunca sabe cuándo una coincidencia nos guiará a la oportunidad de nuestra vida. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Gibraltar, Turquía, Finlandia y Noruega. Muchísimas gracias por escucharme, por su apoyo y por su receptividad. Atención e intención. La conciencia organiza su actividad en respuesta a la atención y a la intención. Aquello en lo que pones tu atención se llena de energía, aquello de lo que apartas tu atención pierde fuerza. Por otro lado, la intención es la clave para la transformación. Como ya vimos. Puede decirse que la atención activa el campo de energía y que la intención activa el campo de información, lo que da lugar a la transformación. Cada vez que hablamos, transmitimos información a través de un campo de energía usando ondas sonoras. Cada vez que enviamos o recibimos un correo electrónico, utilizamos información y energía. La información está en las palabras que eliges y la energía es el impulso electromagnético que viaja por el ciberespacio. La información y la energía están inextricablemente unidas. Has notado que cuando empiezas a prestar atención a una palabra, un color o un objeto en particular, suelen aparecer más frecuente o más frecuencia en tu entorno. Mi primer auto fue un Volkswagen Bailey. Yo nunca había prestado mucha atención a los autos y rara vez había notado los Volkswagens en, en la calle. Pero después que compré mi Beetle, empecé a verlos por todos lados. Parecía que uno de cada tres autos era un Beetle convertible rojo. No es que estos autos estuvieran desempeñando un papel más importante en el universo, pero mi atención hizo que cualquier cosa relacionada con ellos saltara a mi campo de atención. Todos los días ocurren millones de cosas que jamás entran en nuestra mente consciente sonidos de la calle, conversaciones de las personas que nos rodean, artículos del periódico que recorremos rápidamente con la vista, patrones en la ropa, colores de zapatos, aromas, texturas, sabores. Nuestra conciencia solo puede manejar una cantidad limitada de información, por lo que contamos con una con una atención selectiva. Cualquier cosa en la que decidamos concentrar nuestra atención atravesará el sistema de filtración de la mente. Por ejemplo, imagina que estoy hablando contigo en una fiesta, tú y yo tenemos una conversación interesante y el resto de la fiesta es solo un murmullo de fondo, entonces algunas personas empiezan a hablar de ti en el otro extremo de la habitación y de un momento a otro empiezas a escuchar lo que están diciendo, el murmullo de la fiesta desaparece y aunque yo esté junto a ti hablándote al oído, tú no me escuchas. Así de poderosa es la atención. En el mundo físico contamos con muchas maneras diferentes de obtener información. Periódicos, libros, televisión, radio, conversaciones por teléfono, celular, radios de onda corta. Todas estas formas de explotar esa clase de información y muchas otras están a nuestra entera disposición. Solo tenemos que sintonizarlas con nuestros sentidos, mirar, escuchar, sentir, oler y saborear el entorno que nos rodea. Pero si lo que queremos es explotar la información que está en el nivel del alma, necesitamos otra manera de obtenerla. Normalmente nos dirigimos o no dirigimos nuestra atención hacia esa dimensión oculta, pero todo lo que ocurre en el mundo visible ahí tiene sus raíces. Todo está conectado con todo lo demás. En el mundo espiritual esas conexiones se hacen visibles, pero en el físico solo las vislumbramos a través de las pistas que nos dan las coincidencias. Así como la atención genera energía, la intención permite la transformación de esa energía. La atención y la intención son las herramientas más poderosas del experto en espiritualidad. Son ellas las que atraen una determinada clase de energía y una determinada clase de información. Así pues, más atención preste, o mientras más atención prestes a las coincidencias, más atraerás otras coincidencias que te ayudarán a aclarar su significado. La atención prestada a las coincidencias atrae la energía y la pregunta ¿qué significa? atrae la información. La respuesta puede llegarte como una cierta idea, un sentimiento intuitivo, un encuentro o una nueva relación. Puedes experimentar cuatro coincidencias aparentemente inconexas y comprender todo de repente. Al ver el noticiero de la noche, ah, ¿eso es lo que significaban? Mientras más atención prestes a las coincidencias y más te preguntes por su significado, más frecuentemente ocurrirá y más evidente será su significado. En el momento en que eres capaz de percibir e interpretar las coincidencias, tu camino hacia la realización salta a la vista. Para la mayoría de las personas, el pasado reside solo en la memoria y el futuro solo en la imaginación. Sin embargo, el, el nivel espiritual, el pasado, el futuro y todas las distintas probabilidades de la vida existen simultáneamente. Todo ocurre al mismo tiempo. Es como si estuviéramos reproduciendo un CD. El disco tiene 25 pistas, pero en este momento solo estoy escuchando la número uno. Las demás pistas están en el disco en, en este mismo instante, solo que no las estoy escuchando. Y si no soy consciente de ellas, puedo dar por hecho que no existen. Si tuviera un reproductor de pistas de las experiencias de mi vida, podría escuchar el ayer, el hoy o el mañana con la misma facilidad. Las personas que están sintonizadas con el yo profundo pueden acceder a este ámbito profundo porque ese yo no está separado del universo. Los budistas dicen que tú, yo, o sea, tú, yo... Es un interser que está interrelacionado con todo lo que existe. Eres una parte inseparable de la sopa cuántica del cosmos. ¿Cómo fomentar las coincidencias? Ya sabemos que la atención que prestamos a las coincidencias atrae más coincidencias y que la intención revela su significado. De este modo, las coincidencias se convierten en pistas que nos indican la voluntad del universo y nos permiten su sincronicidad y aprovechar las infinitas oportunidades de la vida. Sin embargo, con todos estos billones de fragmentos de información que nos están llegando en todo momento, ¿cómo sabemos a qué prestar atención? ¿Cómo evitamos estar buscándole significados a cada tasca o a cada taza de té, perdón, a cada comercial de televisión, a cada mirada de un desconocido en la calle? A la vez, ¿cómo evitamos pasar por alto información valiosa? Estas preguntas no tienen una respuesta fácil. Parte de aprender a vivir el sincrodestino consiste en aprender a ser instrumentos sensibles en nuestro entorno. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Nada existiría absolutamente nada de no haber sido por una notable serie de coincidencias. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincrodestino de Deepa Chopra, descifrando el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado. Gracias, gracias, gracias.